0: Nawet jeżeli nie kupiłbyś go ode mnie za pierwszym razem, to myślę, że przyszedłby taki moment, że twój długopis by się wypisał, a ja bym ci zaproponował taki, który nie wypisze się tak szybko. Nie jest tak, że praca w hotelarstwie jest nie wiadomo jak ważniejsza niż praca w innych branżach. Muzyka
1: Dzień dobry, a można powiedzieć już dobry wieczór, bo za oknami robi się tutaj ciemno, Warszawa powoli zmierza do domu, korki coraz większe, no ale jak wiemy hotele pracują całą dobę. Dzisiaj porozmawiamy z osobą, która przede wszystkim sprzedaje, ale sprzedaje poprzez różne ciekawe, może nie triki, ale rozwiązania, o których na pewno nam powie Karol Pigulak.
0: Dzień dobry, cześć Dawid, witam serdecznie.
1: Bardzo się cieszę Karol, że jesteś tutaj z nami. Uśmiechnięty, pozytywny, pełen energii. Zanim przejdziemy do sylwetki tego wspaniałego człowieka, to oczywiście zachęcam, żeby zasubskrybować. Ja wiem, że to jest takie oklepane powiedzenie, natomiast naprawdę tych treści jest coraz więcej. Uważam, że branża hotelarska potrzebuje troszkę inspiracji, żebyśmy wzajemnie mogli porozmawiać o swoich rozwiązaniach, swoich problemach, a także jakichś pozytywnych przygodach. Jest to także inspiracja dla przyszłych hotelarzy, którzy mogą już śledzić to, co dzieje się w branży. Karol, jesteśmy dzisiaj w hotelu NYX w Warszawie, jak to wyglądało zanim tutaj trafiłeś?
0: No cóż, no to najpierw rzeczywiście parę słów, parę słów o mnie. Tak jak wspomniałeś, dzieje się bardzo dużo i jeśli chodzi o rynek warszawski, jest to rynek niezwykle wymagający, niezwykle konkurencyjny. Myślę, że to jest taki rynek właśnie najbardziej, najbardziej wymagający w całej Polsce, a doskonale oboje zdajemy sobie sprawę z tego, że ten rynek hotelarski w Polsce naprawdę dobrze wygląda i on oferuje usługi, które są na stosunkowo wysokim poziomie również w porównaniu do państw Europy zachodniej i tak dalej, więc tutaj w Warszawie naprawdę dzieje się, dzieje się mnóstwo, a sercem Warszawy, w, w samym sercu Warszawy jest właśnie, właśnie nasz hotel NYX, więc, więc siłą rzeczy z automatu, tych rzeczy, którymi się zajmujemy, tych gości, którzy do nas przypływają, tych partnerów, tych klientów jest, jest całe mnóstwo, ale wracając do, do meritum mojej wypowiedzi, zacznijmy rzeczywiście od tego, jak się tutaj znalazłem, jak to, jak to się wydarzyło po kolei, nie ukrywam, że jeżeli chodzi o hotelarstwo, to nie jest Także to był mój pierwszy wybór. To nie, to nie było wcale tak, bo, bo widziałem w odcinkach, które masz na swoim kanale, bardzo ciekawych swoją drogą polecam, że no, są, to, są to ludzie, którzy gdzieś tam czuli bluesa i czuli tą misję od samego od samego początku. W moim przypadku było zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o, o moje, moje wykształcenie, moje takie powiedzmy przygotowanie merytoryczne, plan był zupełnie inny, totalnie inny i nie ukrywam, że po podjęciu paru, że tak powiem, stanowisk prostych, sprzedażowych, miałem okazję pracować po raz pierwszy w hotelu, była to krótka, wakacyjna, 3 miesięczna praca. Zacząłem, pamiętam, od stanowiska w dziale F&B, czyli była to restauracja śniadaniowa i, i pamiętam, że byłem też barmanem na, na plaży, co dosyć ciepło i miło wspominam, barmanem na, na plaży nad Polskim Morzem. No i cóż, to była taka, taka pierwsza praca powiązana z hotelarstwem. Dostałem, dostałem dobry feedback, spodobało się. No i jakoś tak się później złożyło, że szukając pracy również zerkałem na te, na te hotele. Wylądowałem na stanowisku recepcyjnym, czyli kolejne stanowisko gdzieś tam powiązane, powiązane stricte z operacją. W międzyczasie jeszcze zaliczając prace związane z, czy to z moim wykształceniem, czy to, czy to właśnie stricte ze sprzedażą. No i tak, na tym stanowisku recepcyjnym również wyzwań było po prostu co niemiara. Nie osiągnąłem może tak mistrzowskiego poziomu, jak jeżeli chodzi o, o ten fach, ale, ale rzeczywiście było ciekawie, tych obowiązków było coraz więcej. Zacząłem zajmować się również marketingiem tego hotelu, zacząłem się zajmować organizacją eventów właśnie takimi zadaniami troszeczkę bardziej powiązanymi ze sprzedażą i na takim na takim, na takim stanowisku, które się no było dosyć dynamiczne, zakres moich obowiązków mocno się rozwijał, spędziłem niemalże 3 lata i po tym, po tym przyszedł czas na, już na stanowisko stricte, stricte sprzedażowe, czyli już mniej powiązane z tymi działami operacyjnymi w bardzo dużej międzynarodowej grupie, grupie hotelowej, która w krakowskich hotelach, co, co ciekawe, która dysponowała dosyć sporą przestrzenią konferencji w tejże destynacji. Wyzwań też było co niemiara. Działo się, działo się ogromnie dużo, ale wyglądało to całkiem, całkiem dobrze z mojej strony. I, i Po jakimś czasie dostałem propozycję, żeby tutaj przenieść się właśnie do, właśnie do Warszawy i objąć stanowisko kierownika sprzedaży w Leonardo Hotels, co nie ukrywam po trzech nieprzespanych nocach, bo też wiązało się to z, ze zmianą miejsca zamieszkania, zmianą tego rynku. Ten rynek warszawski jest zupełnie inny. Niż, niż rynek krakowski. Tam w Krakowie mamy mnóstwo gości turystycznych, te grupy właśnie leżerowe, turyści indywidualni, to jest to, co napędza ten hotelarski rynek w Krakowie, natomiast tutaj w Warszawie, poza tą turystyką, która jednak jest, powiedziałbym, troszeczkę, troszeczkę mniej liczna, mamy mnóstwo, mnóstwo tego, tego rynku stricte korporacyjnego, ilość naszych partnerów, ilość naszych klientów z tego rynku jest, powiedziałbym, nieskromnie imponująca. No i właśnie po tych nie, trzech nieprzespanych nocach stwierdziłem, że e, to jest bardzo dobra propozycja, że, że chcę tego spróbować. Miałem oczywiście obawy, nie ukrywam, że, e, nie ukrywam, że było inaczej, ale myślę, że sobie poradziłem, że się zakotwiczyłem na tym rynku, że pokazałem się z dobrej strony. No i w tym momencie jestem tu, gdzie jestem i mam nadzieję, że ta moja przygoda w hotelarstwie, bo, bo jeszcze nie chcę tego nazywać karierą, będzie się e, w jakiś sposób e, rozwijać. Także z wielką, wielką, ogromną nadzieją gdzieś tam patrzę, patrzę w przyszłość.
1: no Ja myślę, że praca hotelarza jest tak zróżnicowana, że to zawsze będzie przygoda. I nawet jak to słowo kariera będzie się nasuwało, to w głowie będzie i w sercu zawsze przygoda. Wspomniałeś o tym, że hotelarstwo jakimś, jakoś nie było twoim wyborem, twoim marzeniem. To może powiedz trochę o tym, o czym marzyłeś, w jakim kierunku poszedłeś, jeśli chodzi o wykształcenie i co się takiego wydarzyło, że, że gdzieś te hotele ciebie przygarnęły? Czy to był już ten element dorabiania sobie na wakacjach, czy coś innego jeszcze się wydarzyło?
0: No to było tak, że zaczęło się właśnie gdzieś tam od tego dorabiania. Natomiast później też tak, feedback, który otrzymywałem był bardzo dobry, więc to mnie gdzieś nakręcało, bo jednak jestem taką osobą, która gdy słyszy o sobie jakieś pozytywne słowa, to z automatu idzie mi lepiej i ta motywacja po prostu gdzieś tam, gdzieś tam rośnie. Kolejna kwestia, że no jest to praca ciekawa, nie ma się co oszukiwać, jest to praca z ludźmi i też w szczególności na początku byłem bardzo zafascynowany gośćmi, zjeżdżali się do Polski z przeróżnych państw, nawet gdzieś tam w głowie mam jakieś takie przebitki z gośćmi, chociażby nie wiem z Kanady, albo młodych, młodych Brytyjczyków gości z Azji i tak dalej, i tak dalej można by wymieniać i wymieniać z których można było patrząc na nich, można było rozpoznać ich charakterystyczne cechy, ale to obcowanie z nimi było, było niezwykle ciekawe i też no będąc teraz już, gdybym to wszystko podsumował, to związany z hotelami tak mniej więcej około 5 około lat i tak samo związany gdzieś tam przez nieco krótszy okres ze stanowiskami stricte sprzedażowymi, twierdzę, że to jest dla mnie teraz dobre miejsce.
1: Karol, to jest bardzo fajne, o czym mówisz. Ja też osobiście mam tak, że... Pozytywne elementy mnie wzmacniają i w szkole, gdy nauczyciel karał jedynką, to nie była motywacja. Motywacją była piątka, którą trzeba było utrzymać Prawda. I, i to samo, tak jak powiedziałeś, sprawdza się na twojej drodze hotelarza, ale nie powiedziałeś mi o tym wykształceniu.
0: A faktycznie tak. Jeżeli chodzi o wykształcenie, no to ja, ja kształciłem się na prawnika i moim marzeniem było zostać sędzią sądu administracyjnego. To było, to było marzenie, to był mój plan. Nie będę ukrywać, że studia były niezwykle, niezwykle wymagające i też przygotowały mnie do pewnych rzeczy, chociażby nawet z praktycznego punktu widzenia przyswajanie sobie ogromnej ilości materiału w dość krótkim czasie, systematyczność, regularność, taka powiedziałbym kolokwialnie dowożenie po prostu, na, na co dzień, bo pewnych rzeczy nie można było sobie przeskoczyć, więc, więc to było tak, że to było wymagające przez cały rok akademicki i myślę, że teraz w życiu mi się to przydaje, bo, czy, czy w mojej pracy zawodowej, bo też, też nie ukrywam, że jest coraz więcej klientów, jest coraz więcej partnerów, ta terminologia też się zmienia, wymogi tego rynku się zmieniają i trzeba być cały czas na bieżąco, trzeba się dokształcać, trzeba um, lubić czytać, więc ja, ja też to robię i choćby, nie wiem, częścią mojej pracy jest to, żeby gdzieś tam orientować się w tym rynku korporacyjnym, który jest w Warszawie, w, ogólnie w Polsce, ale też w ogóle Mówiąc szerzej w Europie, bo nie będę ukrywać, że też sprzedaję nie tylko Warszawę czy Kraków w tym momencie, ale, ale całą centralną Europę i niektóre państwa zachodnie. Muszę czytać, muszę się orientować i to oczywiście nie jest tak, że ja przychodzę do pracy i wtedy sobie otwieram jakąś prasówkę biznesową. Nie, 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 to się dzieje w moim wolnym czasie, natomiast ja to, ja to lubię, mnie to nakręca, ja lubię wiedzieć więcej niż, więcej niż inni i tak dalej, więc, więc tak to wygląda. Na ten moment, tak jak powiedziałem, to jest dla mnie tak. Taka przygoda i ze sprzedażą, i z hotelarstwem. Mam nadzieję, stawiam sobie ambitne cele. Myślę, myślę że takie osoby, jak nie wiem, dyrektor sprzedaży, czy, czy, czy dyrektor hotelu, to są osoby, które mogą powiedzieć o, o takiej prawdziwej karierze, a nie już tylko przygodzie z hotelarstwem i, i, i marzę, marzę o tym, żeby kiedyś zamienić to słowo przygoda na, na kariera, Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Jak to mówi klasyk, jeśli potrafisz o czymś myśleć, potrafisz także tego dokonać. Więc tak na pewno będzie, tego też ci życzę. Jeśli chodzi o to wykształcenie prawnicze, to na pewno też mogło ci się czasami przydać w obsłudze gości, którzy nieraz czasami mają jakieś konflikty do spowodowania, ale może o tym nie będziemy mówić. Bardzo fajnie mówisz o... O tym dokształcaniu się w czasie wolnym, patrząc też z perspektywy twojej pracy, co możesz powiedzieć z swojego doświadczenia, jakie lektury, jakie czasopisma, gdzie tej wiedzy szukasz, żeby mieć szerszy pogląd i potem łatwiej zbudować relacje z klientem.
0: Okej, okay, to, po, to podzieliłbym to być może na kilka kategorii, bo tak, na pierwszy, na pierwszy rzut u mnie się wybija taka, powiedziałbym, prasa, prasa biznesowa i to chodzi o, już mówiąc stricte praktycznie, o rzeczy typu otwarcia oddziałów korporacji międzynarodowych w Polsce, przeprowadzki z biura do biura, nowe, nowe wieżowce, które się budują w Warszawie czy w innych polskich destynacjach, nowe firmy otwierające się w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest ważna rzecz, którą trzeba, trzeba obserwować. Też nie ukrywam ogólne obserwowanie tendencji które, są, te, tendencji, które są na rynku. Nawet ostatnio śmieję się, że zacząłem pogrywać jakimiś tam drobnymi kwotami na, na giełdzie, żeby po prostu też wyczuć, kiedy, kiedy jest ta hossa, kiedy jest ta bessa, jakie są nastroje na rynku i tak dalej, bo to ma ogromne znaczenie dla tych wielkich korporacji międzynarodowych. Także przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w naszym, w naszym pięknym kraju. Więc to jest jedna rzecz. Drugim filarem dla mnie jest powiedziałbym, już nawet nie tyle może prasa, ale, ale już stricte książki, książki o sprzedaży. tak? O tym jakie są nie wiem, techniki sprzedaży, jakim, jakim sprzedawcą warto jest być. I to jest zawsze bardzo, bardzo ciekawa lektura i też nie ukrywajmy to nie jest tylko tak, że Kierownik sprzedaży korzysta z tego typu nie wiem, sztuczek albo, albo z tego typu wiedzy teoretycznej, bo to jest taka fajna podbudowa teoretyczna, ale nie oszukujmy się, w hotelu, co ważne, każdy jest sprzedawcą. Czy to recepcjonista, czy to agent w dziale rezerwacji, czy to kelner, to są, to są wszystko osoby, które sprzedają nasze usługi i nie tylko mają nas, że tak powiem, godnie reprezentować i oferować usługę na najwyższym możliwym dostępnym w danym momencie poziomie, ale mają też sprzedawać, mają zwiększać przychody, które, które osiągamy, mają wpływać w sposób pozytywny na nasze wyniki finansowe i oczywistym jest, że w zależności od stanowiska dana osoba będzie miała większy bądź mniejszy wpływ na ten wynik finansowy hotelu, który, który będzie na sam koniec roku i oczywiście po każdym miesiącu, ale każdy może dokładać swoją cegiełkę i na pewno, na pewno warto się, się doszukać w tym zakresie, e, więc tutaj, tutaj jest ta, tak jak wspomniałem, prasa biznesowa, dalej m, te książki o, o sprzedaży, które naprawdę są ciekawe i polecam. E, I do tego mm, już stricte tak prasa po prostu hotelarska. Warto jest wiedzieć, czytać czy to raporty, czy to właśnie artykuły powstałe na tych raportach, dowiedzieć się jak wzrosła średnia cena w Warszawie rok do roku, a jak jest nie wiem, zakładany refpar, a jak to będzie wyglądać jeżeli chodzi o obłożenie, a jak się mamy w stosunku do 2019 roku sprzed pandemii. No temat rzeka po prostu, ale dobrze jest obserwować te tendencje na rynku, również te prognozy, które są na przyszłość, później wyciągać z tego wnioski i znajdować rozwiązania dla naszych klientów, które, które będą najbardziej optymalne. No i też jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem dla mnie jako dla aktywnego sprzedawcy, czyli dla osoby, która jest odpowiedzialna za to, żeby też pozyskiwać nowych klientów na nasze usługi. Bardzo ważne jest to poza tym, jaką, jaką mamy tą usługę, jaki mamy ten produkt, bo nie ukrywam, że ja już też patrzę na hotel w kategorii produktu i staram się mieć coraz szerszy obraz. Nie, nie, nie staram się patrzeć na wycinek na przykład choćby pracy jednego działu operacyjnego, ale, ale na ten cały organizm, który funkcjonuje. No dla mnie drugą y, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby dotrzeć do tego klienta jako pierwszy. Jeżeli ja do, do, do niego jako pierwszy mam największe szanse na konwersję, mam największe szanse na to, że to klient wybierze, ten klient wybierze mój, y, mój produkt. Y, no i cóż, wtedy mogę powiedzieć, y, wyszło, jest, jest super.
1: Karol, tego się bardzo dobrze y, słucha. Myślę, najbardziej dobrze się słucha osobom z kolorem niebieskim, bo mamy te kolory czerwony, żółty, zielony i niebieski, które lubią właśnie słuchać o takich analitycznych, o takich danych, które bardzo w tej sprzedaży oczywiście są potrzebne. Przypomniała mi się scena z filmu Wilk z Wall Street, gdzie sprzedawano ten słynny długopis. Gdybyś ty miał mi coś sprzedać, to jakbyś to zrobił? Wiesz co, powiem Ci
0: tak, jeżeli chodzi o, o ten długopis i wilka z Wall Street, też film bardzo serdecznie polecam, bo, bo, bo świetna produkcja i, i, i też świetna kreacja Leonardo. Jeżeli chodzi o, o sprzedaż, nawet, nawet powiem Ci, że ostatnio czytałem taką książkę Hala Beckera o, o sprzedaży, to jest prosty tytuł, tam. bodajże sales Bardzo króciutka, przyjemna taka, taka lekturka gdzieś tam do kawy przed wyjściem do pracy i, i później na chwilkę wieczorkiem, także to można połknąć dosłownie w parę dni. Jest tam bardzo duży fokus, bardzo duże skupienie na to, żeby jednak patrzeć najbardziej na potrzeby tego klienta. I to się gdzieś tam zgrywa z, tym, z tą sprzedażą tego długopisa w filmie, bo, bo nie ukrywajmy, to też nie chodzi o to, żeby klientom, mówiąc kolokwialnie, wciskać jakiś, jakiś produkt, którego oni nie potrzebują, żeby być takim pushy salesman, który, który wiadomo super jest, jak go wyrzucą drzwiami, a on, on wejdzie oknem i będzie dalej i próbował, jasne, że tak, świetnie. Natomiast moim zdaniem lepiej jest bardzo dobrze zidentyfikować potrzeby tego klienta i później znaleźć taki produkt, który najbardziej na te, klien na te potrzeby klienta będzie, będzie odpowiadał. I też kolejna rzecz, no nie oszukujmy się, Czasami wystarczy zasiać, zasiać jakieś ziarno i to nie jest tak, że sprzedaż trzeba koniecznie zamknąć w danym momencie, w danym nie wiem cyklu kontraktowania i tak dalej. Można gdzieś do tego później, później wrócić. Być może jest tak, że klient nie ma w tym momencie potrzeby, żeby nabyć od Ciebie produkt, ale może się okazać, że ta potrzeba pojawi się w przyszłości, bo na przykład patrząc z mojej perspektywy, nie wiem, jego pracownicy zaczną podróżować służbowo. Może się okazać, że ma nie wiem, oddział gdzieś w województwie małopolskim, a handlowcy zaczną regularnie przyjeżdżać do Warszawy i sprzedawać jego produkty, bo jego biznes się świetnie rozwija. Ja już byłem u tego klienta, już z nim rozmawiałem, on ma moje dane kontaktowe, ja będę raz na jakiś czas sprawdzał jego, jego potrzeby i może, uda, może się okazać, że on w tym momencie nie potrzebuje tego rozwiązania, które ja mu proponuję, ale po tym, jak, jak jego biznes się rozwinie, no to wtedy się okaże, że, że możemy dobić, dobić targu i, i jest tak zwany deal done, co, co też po prostu uwielbiam Zamykać, zamykać ten cały cykl, jeżeli chodzi o sprzedaż. Więc ja bym się skupił na tym, czy Ty naprawdę tego długopisu potrzebujesz i czy w mojej ofercie jest taki, który, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. I myślę, że nawet jeżeli nie kupiłbyś go ode mnie za pierwszym razem, to myślę, że przyszedłby taki moment, że Twój długopis by się wypisał, a ja bym Ci zaproponował taki, który nie wypisze się tak szybko. Także to jest ta jedna kwestia. A jeszcze nawiążę do drugiej rzeczy. Nie będę ukrywać, że też, tak jak wspomniałem, o tym, że patrzę na produkt y, całościowo, nie skupiam się tylko i wyłącznie na tym, y, że tam y, mamy kreować niezapomniane wrażenia, przewyższać oczekiwania gości, jasne, to, to, jest, y, to jest mega, mega ważne i to jest y, taka bazowa, składowa tego naszego produktu, y, ale też y, y, Uwielbiam po prostu liczby. Uwielbiam liczby, uwielbiam je analizować, yy, uwielbiam yy, patrzeć na to, na to portfolio, jak yy, ono rośnie, i, i to jest coś, co daje mi nieprawdopodobną satysfakcję. Ja jestem tą osobą, która na przykład nie wyjdzie yy, biegać bez zegarka, bo jeżeli nie jestem w stanie zarejestrować wyników tego biegu, yy, no, to, no, to, no to ten bieg dla mnie się nie liczy. Tak? Ja chcę gdzieś tam stawiać sobie kolejne granice, poprawiać się, poprawiać i te yy, wyniki, te yy, mierniki stricte ilościowe, które są właśnie używane w mojej pracy, żeby oceniać moją pracę no często są źródłem bardzo dużej satysfakcji i uwielbiam też spędzać jakiś wolny czas na, na ich analizowaniu, także też, też gorąco polecam i myślę, że w hotelarstwie i w sprzedaży jest miejsce nie tylko dla osób, które mm, mają nieprawdopodobną empatię, y, umiejętności międzyludzkie, te, te, te miękkie y, kompetencje. To jest bardzo ważne i, i trzeba to rozwijać, ale myślę, że dla osób, które mają bardzo analityczne y, umysły, to, to też znajduje się tutaj, tutaj miejsce. Także jeżeli ktoś ma obawy y, czy, czy rozwijać się w hotelarstwie, y, no, to, no to ja gorąco polecam.
1: I oczywiście ważne jest aktywne słuchanie co e, ja tutaj praktykuję podczas takich rozmów. E, wspomniałeś e, o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne, e, bo mm, zawsze to powtarzam. Można przeczytać, jak dobrze sprzedawać. Można jeździć na konferencje, a hotelarskich konferencji jest dosyć sporo. Można czytać czasopisma, ale jakim człowiekiem trzeba być, żeby to wytrzymać? Wspomniałeś o bieganiu. E, jak ty siebie prowadzisz jako człowiek, żeby być efektywny, zdrowy i mieć siłę na wyzwania, które codziennie spotykają ciebie?
0: Tak, wyzwań, nie będę
1: ukrywać, rzeczywiście jest,
0: jest sporo i trzeba gdzieś tam być taki, taki szarp, taki, taki, taki ostry, jeżeli chodzi o, o myślenie, kojarzyć te fakty i tak dalej. To jest, to jest rzeczywiście wymagane w tej pracy. No i nie będę ukrywać, no jak, jak gdzieś tam się prowadzimy, tak później się czujemy, a, a jakie mamy samopoczucie przekłada się też na, na naszą pracę i, i jej wyniki. Więc, więc jest to mega ważne. No ja nie będę ukrywać, że dużo czasu poświęcam na pracę, bo jest ona rzeczywiście dla mnie dla mnie ważna i jest dla mnie źródłem takiej powiedzmy satysfakcji i samorealizacji, więc, więc tego czasu nie ma, nie ma niestety zbyt wiele. Natomiast z drugiej strony, jak wspomnę sobie dawne czasy, kiedy, kiedy ta praca w działach operacyjnych wyglądała tak, że to często była praca na nocki, praca zmianowa, praca w weekendy, święta i tak dalej, to jednak jest, mam teraz ten komfort, że bardziej mogę rozplanować swój czas. Bardzo lubię spędzać oczywiście czas, z, czy to z czy to bliskimi, czy to, czy to ze znajomymi. Natomiast sport też jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Czy to, czy to bieganie, czy to piłka nożna, gdzieś tam wyjść, wyjść zagrać i tak dalej, to, to też jest ważne. I też taki, powiedzmy, aktywny intelektualnie wypoczynek, czyli po prostu lektura, jeżeli chodzi o książki i tak dalej, to, to, jest, dla mnie, to jest dla mnie ważne.
1: To jest bardzo ważne, Karol, co powiedziałeś. To też wybrzmiewa właśnie często, jak rozmawiam z hotelarzami, czy tutaj przed kamerą, czy za kamerami. To są wielkie emocje, to są trudy i ta bliskość z bliskimi, ze znajomymi po pracy, czy w dniach wolnych jest bardzo ważna, bo wówczas buduje się, buduje, ładuje się najbardziej te nasze baterie, które potem są potrzebne, żebyśmy my mogli też z uczuciami podejść do naszej pracy, która skupia się na emocjach, twoja też na liczbach, ale powiedz z twojego doświadczenia, z twojego doświadczenia też tego ze studiów prawniczych, czym się różni taki sales manager czy HR manager w hotelu, a w innej korporacji na przykład bankowej?
0: Wiesz co, Dawid, to jest, to jest skomplikowany temat, i może teraz powiem coś takiego, z czym nie wiem, niektórzy Twoi rozmówcy wcześniej by się, by się nie zgodzili, bo miałeś bardzo ciekawych gości, jeżeli chodzi o podcast, i, i tam też dużo było o tym, o takiej misyjności, gdzieś tam może delikatnej, delikatnie służebnej roli tych pracowników w hotelarstwie. A ja myślę, szczerze mówiąc, że nie do końca, tak? Być może kiedyś zrewiduje ten swój pogląd, gdy, gdy Włos się przyprószy siwizną i i będę jeszcze więcej doświadczenia. Natomiast wiesz co, ja mam takie wrażenie, że poszczególne zawody zbyt, zbyt dużą wagę przywiązują do tego, jakie mają znaczenie dla świata. Na sam koniec dnia jeśli chodzi o hotelarstwo my pracujemy w usługach. Mamy dostarczyć usługę możliwie jak największej jakości. Twój, twój, jeden z twoich gości Karol Weber mówi o tym, żeby przewyższać te oczekiwania, które, które mają goście i to jest super. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale jeżeli zapytasz nie wiem, prawnika, on też ci Powie o misyjności y, swojej pracy, jak bardzo to nie jest ważne i y, jak bardzo nie, nie kreuje rzeczywistości. Jak, y, jak zapytasz y, lekarza, no to co on ma ci powiedzieć? To jest dopiero, to jest dopiero misyjność i, i war, y, praca z wartościami y, takimi jak ludzkie życie. życie. Y, cóż można sobie ważniejszego wyobrazić? No Myślę, że zupełnie nic. Jak zapytasz się, y, nie wiem, y, piłkarza, to, to on też ci powie, że on, nie wiem, świetnie zarabia i tak dalej, i patrzą na niego tysiące, a prawda jest taka, że on pracuje w rozrywce i ma tej rozrywki. I gdzieś tam dostarczyć. Ja też patrzę w ten sposób na swoją rolę. Ja jestem, pracuję w sprzedaży, pracuję w sprzedaży w usługach i nie mam wcale wrażenia, że nie wiem, miałbym się czegokolwiek wstydzić w stosunku do, do innych branż. Też pracuję z klientami i partnerami właśnie z przeróżnych z przeróżnych sektorów, chociażby ten sektor bankowy, o którym wspomniałeś. Mam przyjemność opiekować się klientami z tego właśnie sektora i jest to dla mnie źródło ogromnej satysfakcji i po prostu uwielbiam tą pracę. Natomiast to, że ja pracuję w hotelarstwie, to, że to, że, to, że że mamy gdzieś tam zakorzenione z tyłu głowy, że ten gość jest dla nas najważniejszy, jasne, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, ale na sam koniec dnia naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę to też nie jest tak, że to, co my to co my robimy, to jest nie wiadomo, o ile ważniejsze ważniejsza misja niż, y, niż w innych branżach. Y ja osobiście, tak, tak może gdzieś to nieskromnie, tam, tam zabrzmi. Myślę, że jeżeli chodzi o mechanizmy sprzedaży w tej branży, jak i w, jak i w innej, są one bardzo podobne. Oczywiście trzeba znakomicie znać swój, znać swój produkt, wiedzieć, jak dotrzeć do, do klientów, wiedzieć, jak odpowiedzieć na, na ich potrzeby, ale, ale czy sales manager w hotelarstwie, który gdzieś tam podpisuje kontrakty o naprawdę sporej wartości, jest gorszy od sales managera w innych branżach? Myślę, że nie. Czy rola HR managera w hotelarstwie jest inna niż rola HR-menadżera w międzynarodowej korporacji. Być może jest tak, że hr manager w międzynarodowej korporacji ma więcej narzędzi do tego, żeby skutecznie, skutecznie pracować, bo ma, nie wiem, szereg benefitów dla swoich pracowników i tak dalej. Ale na sam koniec dnia musi dbać o kadry, musi dbać o te zasoby ludzkie, które ma w zakładzie pracy, dla którego świadczy swoją pracę, więc, więc więc moim zdaniem można gdzieś tam skończyć i włożyć to mimo wszystko między między bajki, że to hotelar hotelarstwo jest nie wiadomo jak wyjątkowe. My po prostu mamy skupić się na swojej robocie, robić ją jak najlepiej, dostarczać produkt możliwie najwyższej jakości. Tak jak wspominał Karol, przebijać te oczekiwania, jeżeli chodzi o tych gości, którzy do nas przyjeżdżają, ale na sam koniec dnia to nie jest, to nie jest jest tak, że praca w hotelarstwie jest nie wiadomo jak ważniejsza niż praca w innych branżach.
1: No wstydzić na pewno nie mamy się czego. Sprzedając konferencje i pokoje do tych konferencji jest to ważne. Sprzedając pokoje dla gościa, dla gościa który przyjeżdża wypocząć, trzeba jakoś, jakieś tam emocje mu dać i, i jakieś doświadczenia kreować, ale oczywiście co też wiele osób e, przypomina i zawsze podsumowuje, że e, biznes ma jedną definicję i na tym trzeba się skupić. Karol, e, dziękuję ci bardzo. A, wy jeszcze ten, kończąc ten biznes, to jest nawet w ustawie w Polsce wpisane, e, czym jest przedsiębiorstwo. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może sobie doczytać. E, przedsiębiorstwo po prostu musi zarabiać z definicji. Karol, e, bardzo ci dziękuję za poruszenie ważnych tematów. I mam nadzieję, że już niedługo, rok, dwa będziemy mogli porozmawiać e, troszkę już z innego punktu widzenia.
0: Ojej, teraz to zabrzmiał Dawid. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Super, super się rozmawiało, ale to też jestem szczęśliwy w miejscu, w którym jestem. E, skupiam się na tym, żeby jak najbardziej codziennie, codziennie dowozić i, i po prostu trzymajcie kciuki.
1: Wszystkiego dobrego. Thank you.